0: E aí pessoal, aqui pastor Mateus Santiago, para mais um Vida com Deus, e a gente vai falar sobre um ponto de vista bíblico de algo pouco falado, assassinato. Porque o assassinato ele não começa em uma postura pura de violência, ele começa em uma coisa que todo mundo tem, ira. No capítulo 4 de Gênesis, dois irmãos, os primeiros da terra talvez, uh, eles são filhos de Adão e Eva, e eles acabam por oferecer sacrifícios. O de Abel é aceito, o de Caim não é aceito. E ele fica irritadíssimo com isso. E no versículo 6 do capítulo 4, Deus fala com ele, E o Senhor disse a Caim, Por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Versículo 7, Se, fizeres, é, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui, você recebe um conselho do próprio Deus a respeito da ira. Todo mundo conhece o final da história, Caim, depois de ouvir isso, ele vai, leva o seu irmão para o campo e mata ele. Muitos dos assassinatos que acontecem por aí, eles acontecem muito dentro da família. Não é o que tem acontecido de um garotinho que faleceu, o menino Henry, que os os principais suspeitos são a mãe e o padrasto. E todo mundo diz que acha que não pode acontecer com, consigo dentro da minha casa isso jamais pode acontecer. Mas o Brasil tem um índice altíssimo de feminicídio de mulheres que morrem pelas mãos de seus maridos, as guerras, as destruições, o que estamos vivendo, o que temos visto, não é fruto de uma coisa pura da natureza, mas é fruto da maldade do nosso próprio coração. Tiago diz que as nossas guerras começam por causa dos nossos maus desejos, por causa das nossas cobiças, por causa das nossas invejas. E isso é fruto da carne, como é dito em Gálatas 5, versículo 19. Jesus nos diz em Mateus 5, 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Raca, será levado ao tribunal e qualquer que disser louco, Corre risco de ir ao fogo do inferno. E você diz que, ah, eu sou assim mesmo. Eu não convido você de fato a negar os seus sentimentos, a reprimi-los ou qualquer coisa assim. Mas o desejo por poder, o desejo por morte, o desejo por sexo, eles só aumentam. A ira por si só, ela não necessariamente é um pecado. Quando alguém te chateia, te irrita... Você não pecou nesse ponto. Você peca quando você cede ao desejo que a ira te provoca. O desejo de revanche, o desejo de, de destruição, o desejo de morte, o desejo de mal. Você cedeu a esse desejo, você pecou. Tanto que Efésios capítulo 4, versículo 26 nos diz assim. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui ele esconde um segredo a respeito da ira. Toda a ira que ela fica guardada no coração, ela se torna uma estufa para a morte. Se você irou, se irou, Resolva, resolva como? Resolva de maneira compassiva Resolva de maneira pacífica Mas não deixe essa ira Ficar tomando seu coração Não fique imaginando de como você pode Responder uma determinada pessoa Como você pode fazer o mal para ela Planejando ou, ou cedendo ao desejo de como ela poderia se dar mal Isso é revanchismo Isso é maldade Isso não vem de Deus e isso é pecado Porque a nossa ira ela não produz a justiça de Deus. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você se ira por ver algo de errado acontecendo, seja com você ou com outra pessoa, não necessariamente você está sendo justo. Você não conhece todos os lados. Você não tem bondade suficiente e nem lisura para poder fazer a justiça. Quem é capaz, habilitado e perfeito para executar a justiça com a, a força necessária, o rigor necessário, é só Deus. Seja tardio, seja tardio para falar, espere mais um pouco, não responda quando estiver irritado, não deixe a sua ira te causar os seus impulsos. Isso vai ferir alguém, isso vai fazer mal, isso vai trazer consequências ruins. A verdade é que nós gostamos de nos irar. e isso é carnal e o que é nascido da carne já diz é, Jesus em João 3 produz carne mas o que é nascido do espírito é espírito quem vive a vingança quem tem fruto da vingança em sua casa sabe que é uma coisa sem fim e que ele produz morte para um lado morte para outro lado e não produz satisfação e olha que provérbios nos ensina a respeito da vingança quem cava uma armadilha nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A vingança não é a solução. A ira não é a solução. O boicote não é a solução. Pessoas que perdoam, pessoas que não se entregam à sua ira, mas são pacientes ou mansos, são tidos como fracos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz que nos últimos dias, é, as pessoas vão ser assim, mais amigos das trevas do que da luz, egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, e o apóstolo Paulo diz, afaste-se destes, até porque as más companhias corrompem os bons costumes, é um vírus. A ira, a vingança, a inveja, a maldade contra o nosso próximo é um ciclo sem fim que nós precisamos quebrar em nossas vidas. A gente crê que o mundo está assim porque é, o mal impera neles e a gente não tem nada a ver com isso quando na verdade nós somos os nossos próprios algozes nós destruímos nossa casa, nós falamos errado com pessoas que amamos, nós destruímos relacionamentos e nós geramos morte. Eu estou aqui dizendo sobre dizer com raiva, sobre desejar o mal, sobre falar coisas para ferir, sobre depois ir e se tornar isso em vias de fato, em agredir as pessoas fisicamente, talvez até gerar morte. Talvez a pessoa que no início começou com isso, nem esperava que fosse acabar como acabou, porque é uma bola de neve é algo que é incontrolável. O que fazer então quando essa raiva começa a nos consumir, nos destruir? Ceder a ela? Esse parece ser o único caminho. É só uma mentira que o mundo conta pra você que seu próprio coração está pregando para ele poder extravasar o mal que está dentro dele. Não, não vai resolver. Não, você não vai ficar bem. Mas eu vou te falar como melhorar. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, ele nos traz uma receita e... Dizendo assim, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós não podemos desconfiar de que Deus é justo, porque Ele fará justiça. E ai de nós, se caímos nas mãos de Deus para recebermos a justiça que merecemos. E nós desconfiamos muitas vezes de que Deus há de fazer justiça de que Deus há de satisfazer toda a justiça necessária como Jesus diz no capítulo 5 de Mateus falando que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça porque Deus há de satisfazê-lo eu quero terminar com uma história e essa história se encontra em Mateus capítulo 18 versículo 23 a 35 sobre um homem que devia um rei ele devia 10 mil talentos, algo impagável e esse rei o perdoou. E esse mesmo homem, chegando aos seus amigos, alguém que deveria é, pagá-lo também, esse homem que foi perdoado, pegou o outro homem pelo pescoço e joga ele na prisão. Tal injustiça que aconteceu, e o rei falou, Ah, servo, eu te perdoei toda aquela dívida e você não poderia ter perdoado tão pouca dívida do seu conservo. É verdade que esse homem foi lançado à prisão e não saiu até pagar a dívida impagável. Nós nunca vamos conseguir pagar a dívida que temos com Deus. E ai de nós, como eu já disse, se caímos nas mãos do nosso Todo-Poderoso Senhor. Mas se o nosso Senhor que nos perdoou o imperdoável, por que nós nos achamos tão dignos de não perdoar alguém? Por que nós não temos medo de... De que algo possa acontecer conosco Caso o Senhor resolva cobrar a dívida que nós devemos Você tem que abrir mão desse seu senso errado de justiça E depositar aos pés do Senhor para que Ele faça a justiça É verdade que é muito difícil viver com isso E é uma luta diária Mas é muito mais fácil Do que viver com destruição e morte dentro de nossas vidas não pense que você está livre de cometer um assassinato dentro de sua casa. Não pense que você está livre de ser réu, de juízo ou mesmo do fogo do inferno, como diz a Bíblia. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Ore comigo agora. Senhor Deus, eu oro pedindo que o Senhor nos livre, me livre de toda a ira que no meu coração eu fico cultivando. Senhor, me livre de todo o mal que eu desejo fazer, Pai. Me perdoe de toda a hipocrisia, Pai, de dizer que as outras pessoas estão destruindo o mundo e fazendo mal quando eu tenho destruído o mundo, Pai. Tem misericórdia da minha vida e da minha alma. Me perdoa, Pai. Me ajude a pedir perdão e a restituir o mal que fiz para as outras pessoas, se assim for possível, Pai. Eu sei que eu não tenho como restituir nem te pagar tudo que eu te devo, mas o Senhor, Pai, tem como me ensinar a ser como o Senhor, misericordioso, ter domínio próprio me tornar um homem manso. E eu sei, Pai, que há futuro para mim, mesmo que eu já tenha matado pessoas, mesmo que eu seja um assassino, Pai. Só porque o Senhor é poderoso para me mudar, como mudou Moisés. Em nome de Jesus, me muda. Me perdoa, porque sem o Teu Espírito eu não consigo. E é por meio de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que o Senhor te perdoe, que Ele te abençoe, que Ele te transforme. E que Ele transforme a realidade da sua casa. Amém. Até semana que vem.